0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Deixa eu... Diz assim o texto. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Presta bastante atenção nessa leitura, por favor. Geralmente, se houve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais, vós, ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo, para destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo, é... No dia. Espera me perdi. No dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho. Para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. há uma discussão teológica acerca dos elementos da ceia e essa discussão ela é antiquíssima. Essa discussão propõe a seguinte a seguinte as seguintes questões. A gente tem que participar da ceia como um memorial ou a ceia é um meio de graça? Quem entende que a ceia é um meio de graça entende um elemento místico na ceia, de que a ceia comunica graça a quem participa. Quem entende como memorial, que aqui no Brasil é a maioria, entende que é, você está fazendo uma coisa que remete à outra. Por exemplo, você está participando do pão, mas aquilo, aquilo é só pão mesmo. É, é aquele pão meio que só representa... é uma encenação. A, a história da igreja sempre entendeu pelo menos os primeiros 1.600, 1.650 anos da igreja, sempre entendeu que o momento da eucaristia, e eu sei que essa palavra para nós evangélicos soa como sendo só católica, mas é que a palavra eucaristia, essa palavra é grega, está na Bíblia. Eucaristia é o momento de dar graças. Graças é esse haris do grego, e dar graças é esse eucaristia da Bíblia. Ou seja, no momento que é dado graças pelo pão, a igreja entendia que havia um mistério, alguma coisa que nós não conseguimos explicar e que aquele é, pão era o corpo de Cristo. então Como isso funciona na sintonia fina? Por exemplo... Pão, alguém fez aquele pão, então foi lá na padaria, ou alguém pegou a massa, lá fez o trigo, enfim, fez o pão. Como aquele pão passava de pão para o corpo de Cristo, ninguém conseguia explicar, ninguém consegue explicar. E aí surgiram as teologias. Surgiu as teologias. A teologia católica entende como transubstanciação, o nome que ficou é transubstanciação, que no momento de dar graças, no momento da Eucaristia, a substância se transforma, há uma uma transformação na substância, e aquele elemento se transforma no corpo de Cristo. Na reforma, o reformador, que é o Lutero, ele diz assim: não, não é assim. A gente não vai crer assim. A gente crê que. Porque se você. Na época não, não, não existia né? exatamente o microscópio, no microscópio não era como hoje. Mas é... se você colocar um pão ou a hóstia no microscópio, não é carne. Lá não tem DNA de carne, não tem. Lá é pão mas continua sendo trigo, então não é a transubstanciação, e aí o Lutero defendia uma uma outra visão que a igreja conheceu, a história da igreja conheceu como consubstanciação, ou seja, o corpo de Cristo está presente ali com o pão. Então como funciona isso aí é difícil, todas as posições são muito difíceis de explicar todas as posições são difíceis de explicar depois do do Lutero que inaugura o luteranismo e aí vem o, o João Calvino quando Lutero começa a reforma o Calvino já existia, mas ele era um garoto Enquanto o Lutero estava falando das 95 teses, o Calvino tinha, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim. Mas o Calvino vai crescer, vai se tornar um grande teólogo. Ele se torna uma espécie de prefeito. Naquela época era diferente, né? meio que um rei local. Mas ele ele é o líder de Genebra, por exemplo. E ele deixa um legado teológico importante, o Calvino e o seu é, sucessor teologicamente mais importante. Bom, tem o Teodoro Beza, mas é, o Zwinglio. E esse cara, depois vocês pesquisem, depois vocês pesquisem o Zwinglio, ele traz uma uma outra uma outra explicação sobre essa tensão do que que é a participação da ceia que a gente faz. Alguns fazem mensalmente, tipo a gente, outros fazem semanalmente, como católicos e algumas igrejas evangélicas, outros fazem anualmente, como a congregação cristã, e alguns são quatorde eles fazem sempre no dia 14 de Nissan. E... E como se posicionar sobre isso? Aí vem a posição de Zwinglio. Pesquisem isso que eu estou falando depois, que vocês vão ter mais recursos. E o Zwinglio, ele fala assim, não, não é nenhuma coisa nem outra, é É só um símbolo. Aquele pão é pão, não é que tem o corpo de Cristo ou ou o corpo de Cristo está lá com a substância, ou se transforma na substância, não. É pão, é pão, e é sempre pão, e nunca deixa de ser pão. Mas, no ato da Eucaristia, ele representa o corpo de Cristo. Bom, essa teoria do Zwinglio é a que pegou na Europa, e e a Europa foi quem evangelizou a América, e nós que somos... Sul-americanos, fomos evangelizados pelos é, americanos, geralmente. Nós somos filhos dos americanos e netos dos europeus, na fé. Então a Europa evangelizou os Estados Unidos, a Inglaterra especialmente evangeliza os Estados Unidos. Os Estados Unidos evangelizam o Brasil e nós viramos os no sentido, no, no que diz respeito à Eucaristia, à Santa Ceia. Ou seja, a maioria de nós tem essa mesma posição do Zwingli. Não, pão mas na hora representa, isso aqui e tal, tudo mais. Essa posição não é, não é a melhor do ponto de vista da história da igreja, eu estou falando. Tá? Eu não estou discutindo os méritos, eu estou apresentando as posições até agora. E depois, no, no radar histórico, vem os irmãos Wesleys, né o John Wesley e o seu irmão, é, eles eles entendem que eles falam o seguinte olha nós cremos nós não abraçamos a ideia do zwinglio que apenas representa não é o corpo de cristo então mas é o corpo de cristo porque vira igual o católico fala ou é o corpo de cristo porque está lá junto com o pão igual o lutero fala se você não abraça o que o zwinglio abraçou o que, que você me diz? Isso, a posição da, da, do metodismo, porque Wesley é o pai do, da igreja metodista. E aí ele vai dizer o seguinte: eu não sei explicar, e para mim isso é um mistério. Eu creio no mistério, eu acredito que, é, que transmite graça, eu acredito que é o corpo de Cristo, porque vamos lá para o Evangelho. Jesus Cristo disse: Isto representa meu corpo. É isso que ele falou? Não. Ele disse: Isto. É o meu corpo. Jesus disse, isto é o meu corpo. E eu estou falando disso sem ser um momento de ceia, para ficar claro para nós esse estudo. Então, particularmente, eu pessoalmente, me alinho um pouco mais com essa posição de Wesley. Eu não sei explicar, é um mistério muito grande, mas eu biblicamente tenho documentos bastante para dizer, este é o corpo de Cristo. Não é que apenas representa, não é que, ah, eu vou explicar como é que se transforma na hora que você fala tal palavra. Não, 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 não dá para saber exatamente como funciona. Mas o pão que nós, porque em a, a, a Coríntios capítulo 10, Paulo fala assim, ó o pão que abençoamos não é porventura o corpo de Cristo. Então, como funciona nessa sintonia fina, eu não tenho ferramenta para dizer para você. Ó, É assim, quando você fala tal e tal palavra, se a sua vida estiver no altar ou se não sei o que lá, acontece um plim, um negócio e vira o corpo. Não dá para falar sobre isso. Eu não tenho competência para falar sobre isso. Mas, como cristão e como cristãos, devemos crer que aquele pão que nós abençoamos que damos graças, o nome é Eucaristia, é o corpo de Cristo, mesmo que a gente não consiga explicar nessa sintonia fina que eu estou chamando, como é que funciona. E por que o texto que nós lemos é um texto que começa falando sobre uma imoralidade sexual dentro da igreja de Corinto, onde um um rapaz tem um caso com a própria madrasta. E Paulo está condenando, obviamente, essa situação, e ele termina falando assim: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aí ele vai falar sobre o pão da Páscoa e ele vai falar porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele fala assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lancem fora o fermento para que vocês sejam uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos, ou celebremos, a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Por que na Páscoa não se podia usar fermento? Porque o fermento altera a estrutura da massa. O que, que o fermento faz? Ele provoca toda a estrutura da massa até que a massa se expanda e ela. Se transforma, o fermento muda, eu não vou dizer que muda a substância, mas muda as propriedades da massa. O fermento, naquela época o fermento não era em pó como a gente tem. Quem aqui vai lembrar como é que era o fermento de fazer pão antigamente? Então, era um negócio que você, meio massa, meio liguento, meio que você guardava. Você guarda e ele era. É, ele, ele azeda, né? É, ele azedava. É, é, um, é um lance assim. O fermento que eles tinham naquela época, eu estou agora lá no Êxodo, quando vai falar da Páscoa pela primeira vez. O fermento, que mudava a substância, tal, 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 eles tinham que guardar sempre num lugar, porque se jogou fora o fermento, você não tem mais fermento. Não tem como ir lá comprar o fermento. Fermento é um negócio que você tem ou você não tem. Um passa para o outro e vai tendo fermento. Vai tendo fermento. Você usa e tem um jeito de você colocar a massa boa no fermento, um um pouco de massa no muito fermento, e aí aquela massa inteira vira o próximo fermento, e aí você vai tendo e tal, e o fermento... Ou seja, para ter fermento em qualquer tipo de pão, a partir do êxodo, significa que aquele fermento veio do Egito. Faz sentido para você? Para ter fermento, um pão com fermento que fica mais bonito, mais gostoso, maior e tal, para ter fermento é porque esse fermento veio do Egito. Não dá para você fazer o fermento do zero. Se você não tem nada, como é que você vai fazer o fermento do zero ali no deserto? Estou falando do contexto do deserto. Então, o fermento remete ao conceito egípcio de se alimentar. Fermento é um ranço, é é alguma coisa que você traz na bagagem do Egito espiritualmente falando, e quando Deus tira Israel de lá, ele queria zerar toda a experiência que os hebreus tinham com o Egito, e aí a gente lê esse texto, onde Jesus é retratado como o cordeiro pascal, o pão sem fermento, e somos convidados a viver o asmo da sinceridade, a nossa vida cristã, Não é uma vida fermentada, mas temos de viver com o asmo da sinceridade. E aí eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar. E o primeiro, exatamente para falar sobre essa questão de Páscoa, pão, Páscoa, pão, a gente está falando de quem? De Jesus. Páscoa, pão, cordeiro, a gente está sempre falando de Jesus. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso pão e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que Jesus Cristo é o tema supremo das escrituras. A primeira vez que Israel vai lidar com esse assunto do pão é o maná. É o maná. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16, eu não sei o versículo, mas não vai ser difícil achar, me perdoa, não estava aqui no, no... No sermão, mas em Êxodo capítulo 16, <coughs> lá pelas tantas versículo 4, diz assim: Ó, então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, eis que farei chover pão do céu. Presta atenção: pão vai descer do céu, céu, vai, vai ter pão descendo do céu. Essa é uma promessa. E aí ele fala, ah, o povo vai sair, vai colher diariamente, não sei o que, todo dia vai precisar desse pão e tudo mais. Aí lá na frente, deixa eu achar esse versículo aqui, lá na frente, é, quer ver? Versículo 13. À tarde subiram codornizes, cobriram o arraial e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada, sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isso? Essa frase, essa pergunta, o que é isso? Em hebraico é maná, é uma pergunta. Maná, o que é isso? Pois não sabiam o que era. E disse Moisés, esse é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Já falamos sobre isso algumas outras vezes. Maná significa o que é isso? Vem comigo. Basicamente, essa é a pergunta que Maria, mãe de Jesus, faz quando Gabriel faz o anúncio. Ele chega e fala assim, salve, agraciado, o Senhor é contigo. E ela fica pensando em que saudação seria essa. Em outras palavras, o que é isso? O que é isso que ele está falando para mim? A Maria pergunta. E aí ele vai ter um diálogo com Maria. E a Maria aceita receber Jesus. Essa foi basicamente a palavra que Maria disse quando Gabriel anunciou o nascimento miraculoso de Jesus. O maná. Jesus se apresenta como sendo o cumprimento do maná em João capítulo 4. Capítulo 6, versículo 47. Coloca na tua Bíblia João 6, 47 e vem comigo. Palavras de Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Lembra que Deus prometeu chover pão do céu. E aí Jesus disse, este é o pão que desce do céu. E o este que ele está falando é dele. Para que todo o que dele comer não pereça. E se tiver alguma dúvida se ele está falando dele ou não, é só continuar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém desse pão comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Salta para o verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Meus irmãos, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná que Deus havia prometido a Moisés. Aliás, Jesus Cristo é o cumprimento máximo de todas as profecias bíblicas. Repito, Jesus Cristo é o cumprimento máximo de todas as profecias bíblicas. Jesus Cristo é o ponto de convergência das escrituras. Está escrito em Colossenses que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. A Bíblia, como eu costumo dizer, tem um único tema. Esse tema é... Jesus Cristo como salvador. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas Ela é uma única narrativa Na qual cada história e cada personagem aponta Para além de si mesmo Para algo maior, para alguém maior E a gente está vendo isso agora com o Maná Mas a gente pode ver isso com a Bíblia inteira Então, quando Jesus Quando a palavra Maná aparece a primeira vez O que é isso? Quando a Maria vai receber Jesus Ela fala, o que é isso? Quando o maná desce, as pessoas se alimentam e depois morrem, Jesus fala assim, agora eu sou o pão realmente, aquilo que Moisés prometeu, se cumpriu ali numa primeira camada, mas eu sou o supremo cumprimento do maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todas as histórias da Bíblia, eu não estou exagerando, todas as histórias da Bíblia, todas, Ah, o rei, sei lá, pega um rei aí, Ezequias, o rei não sei o que lá. Todas as histórias da Bíblia apontam para Jesus. Porque a Bíblia não é um livro cheio de histórias soltas. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e da primeira mulher. Existe um Adão mais profundo. Passa no teste da tentação sem cair E esse alguém é Jesus Cuja obediência gratuitamente é atribuída a mim e a você depois Quando a Bíblia fala de Abel, existe um Abel mais perfeito Que foi assassinado sem ter culpa, igual o Abel da Bíblia E a Bíblia diz que o sangue de Abel clama por vingança, não diz lá? desde a terra, lá o sangue de Abel ainda clama por vingança, existe um Abel mais perfeito, que foi assassinado sem ter culpa, cujo sangue não clama pela nossa condenação, mas pela nossa absolvição, existe um Abraão mais profundo, Quem é o Abraão? É alguém que saiu lá de longe, da Mesopotâmia e tal, e que atendeu o chamado de Deus. Mas existe um Abraão na Bíblia, maior e mais profundo, que atende o chamado de Deus, seu pai, e obedece, deixando o seu lar e todo o seu conforto, partindo ao vazio, para no vazio criar um povo do nada, para ser chamado de novo povo de Deus. Quando a Bíblia fala do Isaac, existe um Isaac mais profundo, Filho da promessa de Deus Filho que Deus havia prometido Filho que Deus havia Dito que iria chegar E que ao chegar o momento do sacrifício Não é substituído por uma ovelha Mas se transforma Na ovelha de Deus Que tira o pecado do mundo Quando a Bíblia fala do Jacó É porque existe um outro Jacó O Jacó Jacó da Bíblia Está apontando para um outro Jacó Maior e mais profundo Que luta com Deus em oração e que agoniza nessa batalha com Deus até o seu suor se transformar em gotas de sangue e aceita receber o golpe do castigo que cabia a mim que cabia a você a fim de que como Jacó a gente recebesse somente a ferida da graça que nos faz andar diferente a partir do momento que temos o encontro com Jesus existe um José, teve um dia que eu preguei só sobre o José aqui sobre José e Jesus, existe um José maior e mais profundo que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram aqueles que o venderam, os seus próprios irmãos que o venderam por moedas de prata existe um Daniel, muito maior, muito mais profundo e muito mais perfeito que aceita o convite do rei para viver numa Babilônia e lá na Babilônia ensinar as pessoas o jeito de viver, o estilo de oração e orar voltado para Jerusalém, existe um Oséias, a palavra Oséias em hebraico significa salvação. Existe um Oseias muito maior E muito mais perfeito Cujo nome também significa salvação E que aceita ter uma noiva imperfeita E cheia de pecados E que a ama e se declara para ela mesmo Ela não sendo perfeita E eu estou falando de quem? Eu estou falando de Jesus Existe um Josué Cujo nome Josué é Eroschua Existe um Josué muito maior Muito mais profundo Muito mais perfeito Cujo nome realmente faz o significado o Senhor é a minha salvação e esse outro Josué, não o da Bíblia não o do do, do, do quinto livro da Bíblia, sexto livro da Bíblia mas aquele que aceita o desafio de atravessar não o Jordão físico como aprendemos no sexto livro e no sexto capítulo desse sexto livro da Bíblia mas atravessar o verdadeiro rio azul e nos levar para a verdadeira terra prometida, a nova Jerusalém, a Canaã Celestial, a Bíblia não é uma série de livros e histórias soltas, existe um Gideão muito maior e muito mais profundo que aceita o desafio de se transformar no general de guerra e libertar o povo daqueles opressores e esse é Jesus Cristo, existe um Moisés muito mais profundo que se põe no no abismo entre Deus de um lado e o povo pecador do outro lado Sendo mediador de uma nova aliança, existe uma rocha de meribá maior, mais perfeita, ferida pela vara da justiça de Deus e que jorra água para os sedentos. Existe um Jó maior e mais perfeito, alguém que conhece o sofrimento injusto sem reclamação e que intercede para salvar os seus amigos idiotas, como fez o Jó. Existe um Davi muito maior, existe, enfim, to, escolha um personagem. E esse personagem está apontando para Jesus Existe alguém mais perfeito do que a Esther Cujo nome é Estrela Esther é um nome Da Pérsia Dado para uma mocinha chamada Hadass E aí muda o nome dela Que ela vence o concurso de um estilo de Miss Universo da época E se casa com o rei como prêmio E o nome dela é mudado para Esther, que significa estrela. Um nome pagão naquela época. Mas existe a verdadeira estrela da manhã. E a verdadeira estrela da manhã, a verdadeira estrela não arrisca apenas perder o palácio, porque é o que Esther faz, ela arrisca perder o palácio, o rei não levantar o cetro, aquela coisa toda, mas, e aí faz um jejum de três dias, não, existe a verdadeira estrela da manhã que não, não tem medo de arriscar apenas o palácio, mas ela abre, ele abre mão do seu trono celestial e não arrisca apenas três dias, mas morre durante três dias para salvar o seu povo. Existe um Jonas muito maior, Que é lançado a tempestade a fim de que dela eu e você fôssemos resgatados. E que depois de três dias, ressurge por um milagre para pregar o juízo de Deus a um povo ímpio. Existe um cordeiro de Deus maior, existe um Salomão. Pastor, Salomão, o que você E Salomão? Salomão significa paz. Existe um Salomão, mas muito maior que o Salomão dos provérbios. Que nos ensinou apenas as palavras de sabedoria, mas existe um outro conceito de Salomão que nos ensina não apenas palavras, mas que nos ensinou com seus exemplos de vida que é possível ser gente de jeito diferente e esse é Jesus, ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, ele é o verdadeiro tabernáculo, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, ele é o verdadeiro sacrifício ele é o verdadeiro cordeiro, ele é o verdadeiro altar, ele é o verdadeiro santo dos santos, ele é a verdadeira arca da aliança ele é o verdadeiro, tudo na Bíblia aponta para Jesus e ele é o verdadeiro pão ele é o verdadeiro pão porque o assunto é o pão, a Bíblia não é uma série de histórias avulsas é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa e essa pessoa é Jesus e aqui nesse texto o autor, o apóstolo Paulo, está falando o seguinte a gente tem que abandonar o fermento e abraçar os asmos da sinceridade. E o que são os asmos da sinceridade? Quando é que a gente vai abraçar essa história de de ter os asmos da sinceridade abandonando o fermento? Segundo, Jesus, entendendo que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Presta atenção, a Páscoa sem fermento é igual a... A, a ceia sem contaminação. O fermento, naquela época, como eu disse, era, essa, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar, uma levedura. O fermento era uma levedura que precisava ser conservada em casa. E sempre você tem que ter o fermento, não, é, senão o pão não vai crescer, senão não vai funcionar. Isso significa que para ter fermento depois da libertação, eles teriam de ter trazido esse fermento do Egito. Em outras palavras, o fermento traz o ranço do Egito. O fermento traz a lembrança do Egito. O fermento traz a estrutura do Egito. O fermento traz de volta o jeito egípcio de ser. Israel passou no Egito mais de 400 anos 430 no total. E depois de 430 anos, Deus chega e fala assim, tá bom, vamos sair. Eu vou levar vocês e vocês vão ter uma terra nova, cheia de possibilidades, onde há leite e mel. Vocês vão... tem, tem aquele texto? Deixa eu pensar onde está escrito isso, porque meu... É, não vou lembrar. Eu acho que é Êxodo, capítulo... É eu não sei se é o capítulo... Eu não vou nem lembrar, não, não adianta. Tem um texto lá em Êxodo que o Moisés fala diante de Faraó. O Faraó queria que eles deixassem os gados, os rebanhos, eu acho que é o capítulo 10. E ele, falava, ele falou assim, o nosso rebanho ir conosco. Quem está com a concordância aí me ajuda. Também os nossos rebanhos hão de ir conosco. E nenhuma unha ficará daquilo que temos, porque não sabemos o que haveremos de usar para servir o Senhor até que cheguemos lá, alguma coisa assim. Eu acho que é capítulo 12, por ali, do Êxodo, 10, 11 ou 12. Mas todo mundo lembra daquele texto que diz que nenhuma unha... Ah, acharam? 10 o quê? Também o nosso gado é de conosco. E nenhuma unha ficará porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. É isso aí. Nenhuma unha ficará. Presta atenção. Nenhuma unha nossa vai ficar aqui no Egito. Deus mandou a gente sair, a gente vai sair com tudo. Essa parte é muito fácil para a gente. Porque a gente está tipificado ali nos escravos que estão saindo do Egito. Então, tudo que é nosso não vamos levar. É isso aí. Tudo que é meu eu vou levar, tudo que é meu eu vou levar, nenhuma unha vai ficar, beleza. Mas e o contrário? O contrário é o seguinte. Assim como nós não podemos deixar uma unha do que é nosso nossa lá no Egito, também a gente não pode levar uma unha do que é do Egito com a gente. E o problema é que quando o pessoal sai do Egito e vai para o deserto, numa experiência de 40 anos, a primeira, o, primeiro, o primeiro BO é o bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é uma reminiscência, uma recordação, uma eu não sei se nata ou inata que os hebreus estavam tendo, de uma divindade pagã egípcia, que é o boi Apis. Eu acho que é Apis. E esse boi, esse touro, esse bezerro, né? essa divindade pagã, a primeira, primeira coisa que acontece, quando Moisés começa a demorar, e aí eles param e falam o seguinte, não, vamos fazer um bezerro falar que esse boi tirou a gente do Egito. De onde eles tiraram isso da cabeça deles? Não, não foi da cabeça deles. Foi do Egito. Isso eles não inventaram. Eles não foram a primeira nação a adorar um boi, um touro ou coisa parecida. Não, isso veio do Egito. Então, assim como nenhuma unha podia ficar, nenhuma unha eles também podiam levar a menos que Deus mandasse. Então, o que é a Páscoa sem fermento para nós? O fermento é o ranço do Egito. Quando você se converteu, A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É tudo novo mesmo? Porque se você vai contrabandeando o que era do Egito e coloca na sua bagagem para a sua nova jornada como cristã, como cristão, isso aí é o fermento. E o fermento traz de volta o jeito egípcio de ser, o jeito egípcio de viver, o jeito egípcio de ser gente. Você está entendendo? E aí, quando você coloca isso na sua bagagem e você caminha na sua vida de nova criatura, a nova criatura não não xinga palavrão na hora da, da discussão. Isso aí é do Egito. A nova criatura não dá tapa em mesa. A nova criatura não bate a porta na hora da da discussão em casa e vai lá e bate a porta e e chuta o gato e puxa. Não, a nova criatura não faz isso. A nova criatura, o marido que é a nova criatura, não é mesquinho que fala, "Ah, isso aqui, essa comida é minha, essa aqui é sua. A nova criatura é uma só carne. A nova criatura, ela ama com amor de Deus. E qualquer, qualquer movimento, fora desses movimentos, de nova criatura, é fermento trazido do Egito. É ranço do Egito. Assim como o fermento é uma levedura, é algo que azeda, porque o fermento é isso, ele azeda. E aí, por isso, altera a estrutura da massa e, em resposta, para se defender, a massa expande. Quando Paulo fala assim, vocês não podem trazer o, o fermento, vocês têm que celebrar a Páscoa com os asmos da sinceridade. Eu comecei por fora. Falando de transubstanciação, consubstanciação, mas isso aqui não é uma aula de teologia. É uma mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida. E a mensagem não é sobre são é, substanciação, não sei o que lá, e zoinho, não sei o que lá. Isso aqui é só para enganar vocês. <risos> é nada, pode pesquisar tudo que eu falei que então vocês vão achar. Mas isso aqui é só para dar a volta. Isso aqui é só para dar a volta. O, o cerne da questão é... Você não pode ser gente carregando o fermento que azeda você. Você não pode ser filho, ou pai, ou mãe, ou marido, ou patrão, ou empregado, ou vizinho, ou amigo, ou inimigo, carregando o ranço do Egito. Porque se você carrega o ranço do Egito, a levedura do Egito, o fermento do Egito, o fermento, Velho, esse fermento traz de volta o jeito velho de ser gente. O jeito velho de ser gente. O fermento do Egito é aquilo que cresce dentro da gente. Azedando a imagem de Deus em nós. Alterando nosso caráter. Mudando nosso jeito de ser gente. Remetendo tudo ao jeito do Egito de se comportar. E aí quando você menos espera, você está falando como idiota. Quando você menos espera, você está se movimentando como um imbecil. Igualzinho o velho homem. Só muda que agora você tem uma Bíblia, e você é obreiro, e você vai para a igreja. Só muda isso aí. Por isso Paulo recomenda no verso 8, 1 Coríntios 5.8 Por isso, irmãos, celebremos a festa não com o velho ferimento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não conhece meu marido, minha mulher... O oh, meu funcionário, mas não sei o quê, não é fácil, não sei o quê, não, tudo bem. Eu não conheço mesmo, graças, nem quero também. Mas a questão é o seguinte, o que Paulo está falando, ele está dizendo o seguinte, não é com o fermento velho, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É possível, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você não precisa do, do que era do Egito para resolver. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Vamos pensar só na massa física lá, que está fazendo pão e tal. Paulo está dizendo o seguinte, tem outro jeito de crescer. Que não é desse jeito velho. Que não é com essa conversa velha. Que não é com essa abordagem antiga. Existe outro jeito de subir. Existe outro jeito de funcionar. Tem outro jeito de funcionar. Sem estragar internamente quem você deveria ser. Aquela imagem de Deus que foi restaurada na cruz do Calvário. Existe outra forma de ser gente. Tem outro jeito de casar, tem outro jeito de namorar, tem outro jeito de discutir o relacionamento, tem outro jeito de enriquecer, tem outro jeito de empreender, tem outro jeito de comprar, tem outro jeito de vender, tem outro jeito de brigar, tem outro jeito de discutir, tem outro jeito de resolver o problema, tem outro jeito de falir, tem outro jeito de prosperar, tem outro jeito. Tem outro jeito. Tem o jeito egípcio. E tem o jeito do reino de Deus. E o que Paulo está dizendo é o seguinte. Abandonem tudo que é fermento. E que essa manhã, eu não vou... A gente tem que orar ainda, né? E que essa manhã, meu irmão, você saia daqui sem nada desse Egito. Você faça um compromisso com Deus. Diz assim, não... A última, o último xingamento que eu fiz foi ontem. Não, a última vez que eu fiz foi ontem. Foi hoje, foi essa semana, sei lá. A partir de eu entendi que eu não preciso usar nenhum subterfúgio egípcio, nem para ser gente, nem para prosperar, nem para viver, porque ser cristão é ser gente de outro jeito. Jesus Cristo morreu na cruz para dizer assim para você. Você pode ser gente de outro jeito. Existe outro jeito de ser gente. E esse novo jeito de ser gente começa na cruz do Calvário. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Primeiro domingo do mês, eu esqueci e por isso não fiz o jejum. Nós não avisamos na quinta, então eu não lembrei. Quem não lembrou, levanta a mão. Eu não estou sozinho. É. Quem lembrou e está em jejum, levanta a mão. Olha aí que bênção. Que benção, glória a Deus. Mas nós vamos fazer a nossa oração pelas famílias, aqui, agora, aproveitar o momento do ofertório e fazermos a oração pelas famílias. E na sequência, depois, orarmos pelos irmãos que vão entregar o jejum, dessa vez não é o meu caso. Eu estou acabando de pregar sobre isso, eu podia falar, não, estou aqui. Aqui não, meu amigo, aqui é a verdade. E eu podia até, porque eu fui tomar um remédio de manhã, eu comi um pedaço de bolo desse tamanho, aí depois que eu comi a vaneta, você falou assim, hoje é o primeiro domingo. Eu falei, "Ah, já quebrei. Vamos lá, vamos vamos ficar de pé, vamos essa primeira oração, nessa primeira oração você vai em busca de direção. Olha aqui para mim, Deus, Deus, ele é o Senhor das suas finanças. Ele está cuidando, porque é o seguinte, cara, eu, eu mesmo sou prova disso aí. Quando você coloca na mão de Deus, é outro esquema, é outra é outra coisa. Você que é jovem, está começando agora, na fé. Coloque isso como princípio de vida para você. Honre o seu Deus. Honre a obra de Deus. Não com dor, com tristeza, gemendo. A Bíblia diz que é com alegria, que Deus ama aquele que contribui com alegria. Então, curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Talvez este seja o primeiro ofertório do ano para você. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por essa palavra pela tua direção. Agora, no momento do ofertório, dirija os meus irmãos para que, no momento do ofertório, o teu nome seja glorificado. Estenda as suas mãos de poder, de glória, dando livramentos, provendo estratégias também para esse servo do Senhor, essa serva do Senhor. E agora, no momento do ofertório, dirija os teus filhos a investir no teu reino. Não gemendo, não com dó, mas com alegria. Investir na tua causa, no teu evangelho. Um pouco da prosperidade que o Senhor fez chegar a nós. Porque nós temos experimentado o seu jeito de ser pai. E é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Te louvamos, Senhor. Alguns farão isso com ofertas, outros com votos. Outros com percentuais do salário, não importa. Recebe, Senhor. E em nome de Jesus, abençoe poderosamente, profundamente cada casa que contribui com tua obra e com teu reino em nome de Jesus, amém eu e a Vanessa vamos orar pelas famílias então não venha sozinho, recebe oração